0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的电影罐头。今天我是三号位鲍师傅，还是要说一下，对不起，来晚了。这是我们第二期关于头号玩家的一期节目。这次我们来请到了 CS 的老队长老鼠和小吉作为嘉宾来一起作为对聊，
1: 来给大家打个招呼。大家好，我是队长老鼠
0: 。Hello， 大家好，我是嗯、呃、新来的一小卖小的小吉。首先，我们是要做一个身份扫描啊！你们都是游戏玩家吗？首先说那个
1: 老鼠吧，介绍一下你
0: 沉迷的经历。嗯、<笑>呃
1: ，十几年前我是半职业老玩家吧，
0: 半职业老玩家对对就那时候在打什
1: 么打 CS， 就是大学时代，从一个初级玩家慢慢的到打各种大型的比赛，嗯、然后主战队，然后出去。就是在，因为当时的电竞环境是很差很差的，嗯嗯、所以说其实很小众的一批人。那我们就是最早期的那那一批人，但是目前看来那一批人应该全都销声匿迹了吧？应该都跟我的处境差不多吧？沦落至各各个行业里面。你是
0: 怎么沦落？<笑>你是从一个想要复兴那个电电子竞技的这一批人，变成了一个。视频公司老板是吧
1: ？这算沦落<笑>还是算就是？沦落，沦落，沦落，沦落，这是沦落，沦落支持。因为看到现在人家电竞行业投身的这群小孩嘛，嗯，都是年薪什么千万啊、嗯、过亿啊，对吧？做直播什么的。但是在当时的时候，我们是没有这么好的环境的。嗯、当时好像是第一届 WCG， <对>是二零零三年还是零四年的时候？零四年好像。零四年、嗯、第一届 WCG 就是我们参加的。然后、哦、你们都参加了、啊？对对，我们参加了，并且我们打到了湖北省的八强赛里面，然后被淘汰的
0: 。我操，太太牛逼了！我觉得就是
1: 那个时候，整个湖北只有一个职业队
0: 。啊、哦，那个时候是我大
1: 学时候，然后我超级羡慕那些就是打职业的。对对对那时候是三个比赛，嗯，嗯凡是我记得是三个，一个是实况还是非法，然后还有一个是那个魔兽争霸，魔兽，嗯，然后还有一个就是 CS， 嗯，嗯然后我们是 CS 嘛。然后全湖北只有一个一个职业队叫九一 Z， 九一 Z 基本上就是国就全国排名数一数二的，最后会抢冠军的队。啊、
0: 你是队长吗
1: ？呃，不，这不是我的队啊，我们队是我们自己组的队，啊啊、我们队叫 M Y、啊。嗯，对，那个时候我不是队长，那个我们还有一个更老的老队长。更老<了>？对，是跟我一个系，<笑>但是不同专业的，他是油画系纯油的，嗯、我是油画系的影像媒体，啊，嗯、这个又扯远了啊。反正我们就组了这么一个战队，然后是五个、六个，怀揣着振兴中国电竞事业梦想的少年。
0: <笑>所以，其实电子游戏或者电子竞技，在你一段很长的人生中是有过烙印的，能这么说吗？对，有
1: 过很深很深的烙印，就是哪怕到现在都，其实当时的一些经历都很深的影响着现在的一些事情。嗯、uh ， huh. 就。就是也甚至改变人生轨迹啊，说夸张一点啊，因为当时我们在，嗯、呃，打一个区域的小的网吧赛的时候，我们五<对>我们六个人从专门坐了车去了另外一个城市参加一个比赛，然后呢，在那个比赛的小组赛的时候，嗯，我们碰到一个很强的对手，嗯、然后在大家几乎要放弃的时候，就是觉得已经焦灼状态打不过了，他因为他们提前拿到了赛点，嗯，就是。呃，并且是六个赛点，就是他们再赢一局，我们就输掉了。嗯，然后呢，但是还剩六局。嗯，然后我们就是绝地反击，硬生生的拿下了这六个赛点，然后把当时的那那局变成了平局，然后打加时，哦、然后加时赛又打了六场，就是。双方都已经没有任何的战术和战略意识，已经到了那种就是拼的，就是心态和赛场在这种临场临场应变经验和能力了，就是心态就完全拼心态，看谁先崩，已经到这种程度。但是我们就我当时就在麦克风，其实我们队友都已经崩了啊，那时候，啊我就觉得不管怎样我们要顶住，然后我当时在麦克风里面就就叫嘛。说扛住，一定要扛住！如果这一波我们能赢，那未来就是我们的那种感觉。
0: <笑>我太帅了，我我我是那个打魔兽的，但是我打魔兽是校队啊，呃、打出学校就输了，就再也没有碰过你这个东西，<笑>就没像你那么牛逼了。然后我们,、呃、我们也不
1: 牛逼，这个事情真心很遗憾，<笑>因为当时的环境不好，我们想去找一些赞助，网吧的赞助也好，嗯、外面的赞助也好，就是有机器有场地，然后也是很难找到。嗯然后我们是，我们只能是说还是自费的形式，每天就是会有要求六个小时到八个小时的线上或者线线下的训练，然后我们会背着鼠标键盘，背着鼠标键盘，对对，因为打 CS 嘛，所以说对对这些硬件要求都很高，然后也买不起很好的，会收一些二手的鼠标键盘，然后就在游荡在武汉的各个网吧之间训练。我操
0: ！那听起来跟我们做电台有点像<笑><笑>、嗯，就是游走在我和脑花和老黄家之间，有的时候还要抓老鼠啊，各种人过来录一把。嗯、然后小吉呢，呃，我跟
2: 老鼠跟主播可能不太一样，因为我其实我是一个不怎么玩游戏的人啊，嗯、对，因为我记得我好像唯一有一段时间就是玩的比较多，还是在我上中学的时候。当时有一款游戏是腾讯的叫，叫 QQ 飞车。对，<笑>那个时候差不多玩了有啊、呃，大概有半个学期左右。嗯，但是基本到之后，我上大学到我现在工作啊、呃，其实我都不怎么玩游戏。嗯，包括最近很火的，像那个时候<鸡>不管是阴阳阴阳师、嗯、还是王者荣耀还是吃鸡，我都没有玩过。嗯，对。但是，但其实我并也不是一个说离游戏非常远的一个人，因为我其实我身边的人他们都喜欢玩游戏。嗯嗯嗯、我又记得我当时是啊、呃、小学还是初中的时候，当时我有个好朋友，他喜欢玩魔兽。嗯，那个时候我去他家玩的时候，可能就一个下午他在玩魔兽，我在旁边看他玩魔兽。嗯、对，然后包括现在也是，就是我身边的圈子他们会玩吃鸡，嗯、会玩王者荣耀，我可能多多少少会了解一点，但是我其实就自,、嗯、自己没有去玩。但是这个原因，呃，具体来说，我也不知道是为什么，可能就是说，相对于，<手>对对对，<残>相对于<笑>可能也是手残吧，哦、就可能相对于其他爱我更感性的、<是>感兴趣的东西，他们可能觉得，<对>呃，我觉得游戏可能会分担我更多的一些时间吧。嗯我可能会把更多的时间放在我其他感兴趣的上面去，这、就、个、是、中间会有一个取舍这个，这、嗯、所以主要还是
0: 资深影迷的身份，对吗
2: ？对，其实也谈不上资深，就是啊、呃，看电影啊，还有其他都确实要花费很多时间。然后玩游戏，它确实又、嗯、又是一个很消耗时间的一个项目。让、嗯、我来说这一点，我觉得我可能不算是一个很称职的九零后这个样子，<笑>至少还不是
0: 。然后说回我，我其实也是属于游戏的资深爱好者，但是现在因为时间的关系，也是。没有那么多时间去玩，嗯、但是关注还是在关注着。最可怕的就是因为头号玩家带了一波热潮之后，我开始，昨天我还在看那个 DOTA 的。亚洲邀请赛就是挺耻辱的这件事情，就先说明身份是为了想说，我们这期来聊的两位嘉宾，其实一个算是一个核心资深的电竞的游戏主，还有一个其实是一个核心的影迷。其实我们想从他们这两个角度来说一下，现在这款爆款的头号玩家到底对于我们的受众那么准确的人群都有各自什么样的看法，这是我们这次对谈的那个前提。然后我就想问一下，就是两位呢，在看这个电影之前，对他有些什么样的期望？老鼠应该之前说过都不太看那种媒体物料和宣发的素材，是吧
1: ？对对对，这个嗯、呃，就是观影之前唯一的了解，应该就是咱们的那个粉丝群里面聊的事情哦。<笑>对，这其他的可能就只是豆瓣看一下评分，然后去看。嗯但就可能也因为这样，所以有一点落差，因为那个豆瓣评分比较高嘛。嗯、我去看的时候，豆瓣是九点二分，嗯、所以说我是带着看一部就是神片是吧？会掀起我的那个电竞梦想的，然后又评分、嗯、对吧？九点二应该是有非常有深远就是深度的这样的电影的这种期望值带着去看的
2: 。嗯，那小鸡呢？嗯，其实《头号玩家》对我来说应该算是一个意外吧，我觉得，因为其实我之前有做二零一八年的观影清单的时候，《头号玩家》甚至都不在我的这个 list 里面。哦、嗯。因为第一个是，其实说老实话，这个题材一开始我接触到是游戏，嗯、其实我并不是特别感冒，因为对这个题材不是很感兴趣。嗯。第二个就是可能，嗯、呃，斯皮尔伯格近几年的一些电影，其实我其实近几年、嗯、看的也不是很多，嗯嗯、然后有些时候可能觉得。啊、呃，那一那一批导演是否已经被时代所代替了？嗯、时代的眼泪、嗯，对对对，就并没有太多的去关注。<笑>然后想要去看这部电影，也是因为后面他其实前期有没有很多的一些宣传营销，对、嗯、对，对嗯、对就是突然一下子像黑马一样就是爆出来了。<对>但当时也是因为朋友圈之类他们用呃用户的朋朋友的一些传播，然后以及豆瓣上面一些风评说这部电影非常好，嗯、然后就就是抱着一种去。去探究是不是这么好的，这样一种心态去看的、啊
0: 、对了，结果最后确实很喜欢这部电影哦。那对，那说到我自己，其实，呃，在去年在做今年也和那个小吉很像，在做今年那些就是值得看的那个商业影片的时候啊，嗯、也是看到过这个这个预告片了。其实去年就有预告片了嘛，对。然后今年其实也是反复看了他的预告片，最终得出的结论就是。啊，可能不行吧，因为有几个点让我觉得，嗯，它为什么能不行？首先是用了 VR 这个很重要的一个 VR 这个元素，嗯<哼>，那那个时候我是觉得 VR， 你现在还在说 VR 是不是有点啊、呃、和时代脱节啊，这是一个点。第二个点就是看到无数的其实游戏人物的出现，嗯<哼>，那我们其实也曾经看过很多游戏改的电影，或者说有游戏元素的电影，其实。嗯、最终呈现效果都是不太好，真的不像有电影的质感，这个是真的。所以看到这两个点的时候，又觉得，哎，这会不会又是个坑？然后再加上他 C 级的表现当中，比如说他主角塑造出来的两个人物就有点杀马特嘛，就是那种，嗯、<笑>对吧？就白头发什么的那种感觉，就觉得哎、呃，最终幻想的那种人物角色的感觉。好，所以也导致我们这个电台做这期节目变得非常的慢，其他所有电台都已经做了的，然后我们却就做，最终还是去看了，所以这是我观影之前的一个感受。那看完之后呢？看完之后，老鼠先说说你的感受
1: 。这个片子其实还可以了，都还可以，但只是我个人的话，期<笑>由于期望值太高，所以落差比较大，嗯，就感觉一般了，一般，可能和他的以往作品。的水准跟世界大战是一个级别吧，<笑>这个评价很低，我知道。但是个人来说，观影完之后是这样的，啊、没关系。嗯，
0: 然后小
1: 吉呢，怎么看、呃
2: ？我确实还蛮喜欢这部电影的，因为其实首先我一开始的观影期待放比较低，然后而且说实话这几年其实对斯皮尔伯格已经慢慢的看就、嗯。那种已经比较冷下来了啊，那但突然一下子就来这部电影，最后看得很燃，然后就觉得就重新燃起了当时看他电影那种景那种感觉，就是那种情怀的火焰重新燃烧了起来，啊，而且就是当时我看电影在电影院的体验，感觉它跟我之前看《降临》的体验非常的像，《降临》啊，对对，这两个
0: 真是完全不同啊，是很
2: 私人的感觉，就是我当时看《降临》也是看到最后就是感觉那种情怀被点燃，然后就是。很感动，然后我当时看《头号玩家》，最后也是感动，就是甚至感动到就
0: 热泪盈眶那种地步。哇，真的，哇，真的，真真的挺劲爆的啊！就一个老队长，他觉得我看了之后没有点燃，点进希望，要重新去吃鸡。但是一个电影的不玩游戏的对对，不玩游戏对，在电影院看到燃成这样，我觉得其实还蛮劲爆的，真是。我其实看的看好之后是觉得，哎，长舒了一口气。嗯、整个电影其实从第一段开始就有个想法，就是，哎，撕书还是我撕书啊，就是，哦、<笑>就是斯皮尔胳膊还是厉害，就是他的那种场景调度和特效完全是没有崩的
2: ，就对
0: ，都那个时候就觉得，哎，就我我就可以好好定定心心的去看了。之前是觉得，米娅有问题，或者说，哎，人物会不会崩，故事会不会？乱七八糟，其实第一段看完之后就已经觉得啊，这些完全不是问题了、啊。然后看完之后呢，嗯、作为一个就是玩家来说，还是留下了很多值得去思考的地方。嗯，而且有些东西可能我觉得是留给玩家的，那不是留给所有人的。对，这个可能就是我们每个人看完之后的一个大体的感觉。但是我还是想扯开，就是先说说关于视觉方面的，我们来展开说一说嘛。关于 VR 部分，就像我。前面说的 VR 是我最担心的部分，因为 VR 这个东西其实是在什么时候？二零一四年左右就是兴起的一个概念了。嗯，那这个概念其实是怎么来实现？实际上就是通过佩戴那个目镜和那个头盔嘛，用虚拟的画面去覆盖整个眼睛的视觉，来达到你进入一个虚拟实境的那个状态。这个就是差不多一个 VR 的一个。一个定义了，他你戴上头盔之后，你眼前所展现的其实就是一个虚拟的环境。嗯、然后呢，我们和玩家和大家，其实，在二零一四年开始的那一一堆，就是各种视频爆出来啊，或者各种讨论之后，对 VR 也不陌生。到了二零一六年的时候，啊，那我们因为是工作关系。也是第一次成为第一批把 VR 技术带领到人们生活中的人，其实可
1: 以这么说，<笑>头号有点大<笑>。哎，
0: 对，其实可以这么说，因为在二零一六年那个时候，我记得就是我和老鼠其实搭档做过一个一个项目，是那个吉利汽车的 GS 的一个发布会嘛。那个时候就是想要说，我们第一次在国内做一个纯 VR 的那个。呃，就是新车发布会，嗯、就是我们来搭档做的。嗯，那次其实最终的呈现，老鼠你觉得就是怎么样？感觉如何
1: ？嗯，我作为一个甲乙丙丙方，你让我评价这个觉得怎么样、啊？就是你觉得
0: 视觉效果和
1: 现场体验上的那种感觉呢<笑>、嗯？这是要我说，我当然在我们公司你场，那一定是很好的呀，对不对？
0: <笑>就就是你的特效都做的很棒，<笑>是吧、啊嗯
1: ？对对对。对，这要结尾款，那肯定是很棒的，
0: <笑>就是在这里，在电台里面催一下结尾款，是吧？<笑>可以，可以。<笑>那一次我其实也到现场去了，我也带了那个 VR 头盔，因为 VR 头盔也是分好几种不同的。佩戴类型嘛，嗯，有一种是叫 Vive， 是 HTC 出的，嗯嗯，嗯然后它其实是连接一台性能非常好的主机，嗯，然后它整个是一个屏幕显示内容，就是这个
1: 头盔其实就是一个、嗯、一,体一体。你说的这个 Vive， 它是一体机还是那个 JPC 的？呃 ，JPC 的。JPC 的啊，哦、嗯 ，JPC 的显示效果是最好的，嗯，那个 HTC 的。和那个 Oculus，Oculus Oculus, 对，都是 JPC。对，但是我们当时做的这一场是放手机的，对，就是一个便携式头戴式的。对对对的，对的这个其实根本就是两回事情、嗯。对的，就是便携式也是另外一种嘛，然
0: 后就是代表性的就是三星的那个 g e a 对
1: 对对吧？对。
0: 它其实就是把一个性能比较好的手机，放到了 VR 头戴的设备里面去，嗯、然后便携的让你能够体验到 VR 的那个氛围。嗯、但是相对应的问题是，它手机其实也就是一零八零 P 的这个精度。对对对。所以放到双眼视觉，你的眼睛岂不是看到一个四八零 P 的那个效果？<对>等于说你。你再看一个旧时代的彩电，你就很难投入说这是一个真正的虚拟现现实了吧，对吧
1: ？对，其实 VR 这个啊，嗯、呃，我可以笼统说一下，就是，嗯,嗯，它真的其实也不是一二零一四年开始兴起，嗯、其实我是零六年毕业，嗯，我零六年的时候我的毕业的毕业设计其实就是叫虚拟现实。嗯哦，就是你想那个时候是很早，那个时候在三 D 都没有普及，就是左右的左右眼三 D 都没有普及的时候，其实就已经国内就兴起了这么一小撮人，就是专门做虚拟现实。那个时候叫虚拟现实，那时候还没有把它完全定义，用英文缩写叫 VR。嗯，那时候虚拟现实主要的应用层面其实是在一些，呃，未来的规划。就是比如说一个工业园区或者一个厂房，为了在它能够被造好之前能够很好的去展示，那么它就做在一个三维的引擎里面，完全去把这个东西搭建出来，然后用实时渲染的引擎技术，然后可以让你在里面去行走、去观看。其实道理等同于同期的这种 C.S. 的游戏，嗯，就是主主观视觉的游戏。那同时呢？呃，也有那么一批人，他们研发了一些设备，<对>在在那个时候就有一些设备，嗯、其实和电影里面的比较类似啊，就是一些可穿戴式的，然后触感的，嗯、然后有各种连接方式，嗯、就是早期其实就这个东西是很完善的，嗯、你可以通过一整套设备去沉浸式的去感受那个场景，嗯、然后光影。那我当时最早其实就觉得这个东西呢是很有前瞻性的一个科技类的东西，所以说我的毕业作品其实就是把我们学校那个展厅做了一套这样的东西，大家可以在毕业展的时候先从我的这个展，就是我做的这套软件里面进去，然后就观看到整个的学生的毕业展，就是相当于馆中馆的这么一个概念。但是我毕业之后，我就彻底放弃了这个东西。我觉得再也有没有碰过这个行业，也没有从事这个行业相关的事情，因为当时我是觉得这个，它体验太差太差，哪怕是你不用穿戴设备，你只在电脑上面，但是由于电脑的硬件，由于软件的引擎的功能性，限制了它实时的渲染出来这个画质和效果。嗯，当时受限主要是显卡。那其实哪怕是现在已经过去了多少年？十二年。现在已经一八年了，嗯、对这个 VR 在一四年又被热潮又被吹起来，然后又还出这样的电影，包括我们也会做这样的发布会，但是哪怕到今天为止，<对>依然没有解决这个问题，嗯、就是它实时渲染的那个帧率，嗯、它它的操控性的时候，你的体感这些事情都没有解决，嗯、你仍然还是要戴上一个很不舒适的头戴式眼镜，嗯、然后它的耳。就是声音音声道，它做的再好，<对>它你也会感觉它就在你耳朵边上去去响，就很难做到很很好的环绕的这种立体声。哦、嗯，然后最主要的其实一点啊，就是它的帧率，它的画质，刷新率对，对不对，其<实>都、嗯、都满足不了你实时肉眼，就是跟你真实的观看一个场景还是有很大的区别的，和你直接看现实、嗯、真实的世界和你戴上眼镜以后去看的那个，它的延迟啊，它的。呃，像素不够造成的这种不舒适感啊，嗯、它的刷新率跟不上，让你在每一次摇头的时候显得晃啊、晕晕头晕啊，嗯、对这些问题依然没有解决。
0: 对
1: ，更别说你的在你其他的感官上面，就是比如说你穿戴式，嗯、我们现在还没有电。电影里面的那个 X 1, 万向万向跑步机 1> <X> 1, 是吧<吗>？对，万向跑步机还有那个 X 一套装，嗯、它可以让你感受各种痛苦啊、嗯、热啊、嗯、对对对冷啊这些，对,对对，嗯、更别说这些了。现在其实真实的是没有的，做不到的。所以说 ，VR 这个东西，它在当前的这种发展上面，其实是很鸡肋的一个、嗯、一个东西，它可能就是这个时代的一个过渡产物。就是最过度产物是对我我是这么认为啊，嗯、就它可能是一个过度产物，因为你如果解决不了这些硬伤，你永远都不能替代为一个可以让人们沉浸式体验的一个东西，啊、不,不管是游戏还是电影对
0: ，对，不太能作为一个就普及性的推广，对,对吧？对，我们其实也经常应用，但是应用比较多的地方，比如说是在秀里面，对,对吧？车展啊，<对>秀里面它其实是有一个封闭环境，然后你体验的时间也是很非常短。<对>你你不会有特别强烈的不适应感，必须得短，因为你
1: 只要超过，嗯、就是别说十分钟你可能五分钟过后，对对对你的不适对对对不舒适感就已经会出来，对，达到了巅峰。对对，我们现在做商业类的这种应用啊，做的最好的可能也是就是在就是有一个汽车品牌的，那我也不说牌子了嘛，嗯、就是在车展上它的应用，它是做了一个呃。真的是叫沉浸式了，他把你用机械臂吊起来，嗯、然后下面有一个非非常大的鼓风机模拟飞行，<对>然后你穿<对>穿上一套一装飞行的服装，嗯、然后你可以跟里面的这种。就就和电影里面的这个万象跑步机类似的概念，只不过它是把你升起来的，嗯、它可以操控你的上下左右，然后飞行，<对>然后下面还有风一直吹着你的脸，嗯、然后你带上这样的设备以后，你可以像在山间、在湖泊、在树林里面飞跃。<对>那这个算是能让你有那种体验的，但是也扛不住时间长，你也会晕的，啊啊啊你也会不舒适的。这
0: 个比较嗯，像之后它不是还有套设备是在那个什么一个。一个就是小面包车里面的
1: ，它是把人悬挂起来的嘛，嗯嗯，然后呃对对对，和这个比较像，和这个比较像，所以说这也是我在电影里比较出戏的，我就一直在想着我们做的这这东西，但我们这个他做了很多别的操作，他把机械臂的动作，嗯，去匹配了你的场景里面，他把下面的那个鼓风机，还有升降，所有这一切来营造你的沉浸式，但是咱们电影里面呢。他好像是也就只是把你吊了一下，所以说我我是很容易出戏，我就觉得他他体验这些，他不觉得很假，他不觉得融不进去吗？谁叫你是业内的？我跟你。<对 S 1> 然后还
0: 有一点，其实。呃，就是我们要能够体验到真正的什么叫沉浸式，嗯、首先要两点其实要匹配，就是你所感受到的反馈嘛，就是你力的反馈，嗯、或者是你自己转向啊，嗯、你的主动的行为，嗯，和你所看到的场景要有互动，
1: 对、嗯，这一点
0: 上会让你进入到一个沉浸的范围当中去，所以这个也是成为了我一开始为什么觉得你，呃，这部电影你用 VR 这个梗吗？到底能不能做到？我其实看一个电影，我是坐在座椅上看的呀。你说这是 VR 的话，我能感受到什么呀？
1: 对吧？你只能在视觉上面对，对但人的感官太多了，<这>你靠一个感官难以真的达到这样的沉浸式。对
0: ，这就是我一开始看预告片的时候是觉得 ，VR 是不是就是个噱头？对啊，其实是有这样的一个想法，但是真的到影院之后，我倒发觉就是说 ，VR 这个可能。更多的是他想表现在就是虚拟和现实当中，我应该如何取舍？他在用了这个大家已经非常熟悉的这个 VR 的这个这个这个实体作为一个连接吧，大家能够这它既有新潮的感觉，但是也有那种他能够把后面的虚拟和现实能够这个这个他想利益表达能够表达出来，所以在这点上我就
1: 是稍微原谅了一下。我觉得 VR 应该是个噱头，因为在《黑镜》里面不是有一集就是专门讲了这个虚拟的游戏的这、嗯、这,这一集，啊啊、它就是只是放了一个感应器、嗯、放到它太阳穴上面，然后它就进入了那个游戏。嗯、其实这样的表达反而更能接受一点，它是身，哦、它相当于用那个感应器可以让你的所有的感官全都去融到里面，嗯、而不是它它这个其实是一个组装设备。对吧？哎，他现在这个就是电影里面其实一个组装设备，还是需要靠什么套装啊，什么东西把你吊起来啊、哎、对对对这样的，所、就、以、是、这个比较牵强一点
0: 。哎，那那个小杰觉得呢？觉得 VR 在这个电影中它的使用觉得怎么样？哦、就视觉上也好啊。嗯，首先
2: 我就是我们对 VR 这个领域不是太了解，因为没有、嗯、不是行业类的人，而且对对，局外人，而且其实我之前也。很少会去亲自去体验一些 VR 的项目，嗯、对，所以对我而言，就是说，它这个是蛮淡薄的一个意识，就是你不管是 VR 也好，你还是 AI 也好，嗯、对我来说都没有什么，我都我都不关心的。啊啊嗯、对对对，我可能更加关心的是它本身这个电影它故事的内核，以及它是否能够在视觉呈现上让我觉得，嗯、呃，是比较炫目的。但是，但。单纯从视角来说，我觉得他是完成了这一步，对,对,对，对嗯、因为他是游戏 v 微嘛，他很多是从人物的主主观视角、嗯、第一视角去出发的，对。然后第一视角的话，它肯定会涉及到左右的运动、上下，然后有的时候你可能就会跟着这个主角一起，嗯、然后就有种像那你玩游戏乐园坐过山车那种感觉，就是过坐过山车，然后闯关啊、<对>冒险，嗯、然后包括他人物第一视角的左右的切换，会会让你有一种，呃。可能算是比较身临其境的一种感觉吧、哦，就是这代入感，這個这对代入感做的还是
0: 可，你觉得这一点上做得好的得上做得好吗？你觉得还是不错的，是吧
2: ？嗯，对，我觉得可能就相对于就是说是，是、哦、就站在一个局外人、一个普通對對對观观众的角度来说，他在视觉上做的还算是不错的，因为其他很多商业片其实他。<对>呃，他并没有说是在第一视角，站在第一视角去向向你展示这种极光的画面。但是头号玩家他是很多时候他是能够站在第一视角，包括最后那个闪灵也是，嗯嗯、他会你会跟着这个人物本身，然后从房间穿梭到外面那个冰川里面去。就很多时候观众是能够比较带入的去跟、嗯、跟随角色一起
0: 去那种闯关游游戏的感觉，这个一点还算是比较爽的、哦这个其实也是我后来为什么觉得 VR 这一点上我原谅的一个很重要一点。首先上，我们说你用到这里 VR 结构，你一定要用足嘛。如果你没用足的话，其实你就变成一个噱头。但是我觉得它其实还是不错用足的。为什么？首先它强调了，我们可以看到，不管是游戏中的人物还是游戏现，就是现实中的人物，他在进入游戏之中有一个很小的细节，就是一定要摘头套和戴头套。嗯其实这个动作其实是在提示观众，我要在虚拟和现实中进行一个切换了<对>。这也是 V R 这个装备嘛，我们说现实中装备一个非常重要的一个动作。<对>所以他注意这个细节，其实就在强调这个设备。第二就是你所说的前面主视观镜头，主视观镜头虽然没有达到那种巅峰的多的那种状态，对对因为我们知道有以前有很多片子就是主视观，纯主视观也有，嗯、但是那个也就是很晕眩。对,对,对故事其实是有破坏的。那它其实就像你说的，有些赛车的，对吧？哦、特别是第二个进入闪灵的那个画面，<对>我们可以很强烈的觉得是主视角进入这个画面，这也就是完成了 VR 这个设备所带给人的那种体验。所以在这里面，其实我觉得他选的，他一共三关嘛，嗯、第一个关卡其实是赛车，是很容易去表现主视角的一个啊。类型对吧？第二个是，嗯、其实是像恐怖游戏，其实走房子，嗯、走进一间间房子。我们也知道，这个老鼠应该知道。我们有很多 VR 的，那种最终做的都是走进一间间展厅，嗯、对吧？这种是很能够体现 VR 设备的优越性的。嗯<笑>嗯,嗯啊，所以我觉得他第二个选《闪灵》，然后又是在房间中穿梭，每打开一扇门是一个不同的场景，<对>这个其实是很能体现 VR 的优势的一个点。那第三个可能就找不回来了，第三个可能最终因为是最终决战嘛，嗯、就没那么多东西。所以这点上，我其实是觉得他是有注意到细节，以及是有注意到怎么去表现 VR 啊、呃、它的优势的这一点。所以最后我还是找回来，觉得在视觉上，嗯、呃，它其实。充分的做了设计，但是，呃，有很多地方就像我们是业内嘛，其实看到，比如说前面我们在讨论，嗯、就是在大马路上戴了个 VR 的头盔，他在跑，呃、<笑>他在跑，那是不可能嘛，<对>因为我们知道，就 VR 游戏这种，它必须要有一个四方雷达的一个测、嗯、测测测绘的，嗯，它才能就是把你的体感映射到这个虚拟现实空间去，嗯、所以不太可能就是当中有一个场景就是。大家都在马路上戴了个头盔，好像在玩，就嗯，嗯，对,对吧？
1: 倒不是因为定位啊，其实他也可以和你解释你，你不用定位，你是他是记录你位移的信息在里面。但是我其实尬的是觉得。哦他如果他们是在跑，那、嗯、那这么大的跨度，难道他们一直跑下去吗？<笑><笑>就是这这个点，还有就是他在现实社会里面撞到人怎么办？就是哦、啊，我明白，就是就是很尬嘛，就我、嗯、我想象不出来他，他他一会有马路上跑，一会有大<对>大街上一群人都站在那里，然后响应他的号召这些事情。就是很奇怪，我我感觉他如果说是要合理的解释这个背后的科技和逻辑的话，是不是应该是每一个人都应该在一个固定的位置在完成操作这些？这其,其实是应该这样的对，对，否则你合理一点。哎、啊，但他因为影片表现需求嘛，他在最后的高潮，他要掀起这个全民都支持他的这个氛围。就,就
0: 还有一点就是那个那个就是大反派嘛，嗯，他们永远坐在一个椅子上转、嗯啊啊啊啊。我我就
1: 当时就一直在想，导致我漏掉很多细节，就是我一直在想这个椅子他们被。在影片里面设计是一个最高级的装备，对吧？对最最沉浸式体验的装备。嗯、那么这个装备它不用动，嗯、那到底是说，呃，它通过它的什么神经触感的连接，能让你自己就心想、啊啊、事成是吧？对，其实，在里面动了，<笑>嗯、但是你能感官上都感受到呢，还是怎样？就就。就不知道，不知道他也没有交代，他也不想让你知道
0: 呵呵啊，对的，所以他也就是粗浅了，用了这个技术，而没有真正达到那种科幻需要的那种态度上去，是吧？对对啊，嗯、对这能理解，我觉
1: 得这可完全可以理解，在斯皮尔伯格这种商业片里面。他要的更多的是让你看到爽，嗯、对吧？爆米花吃到开心，对，然后分，对吧？口碑又又叫好又叫座，他、哎、的目的都达到
0: 了。对，但是这个东西，你觉得整个视觉上呢？就是比如说视觉特效上你，你、嗯、你对他的感觉、啊，我觉得视觉特效什
1: 么，从我还没有去看和这个口碑的时候，我就已经对他完全放心了。这个、哦、斯波波哥做什么可能都会有问题，你别别说里面深度，其他都不用扯。但是在场景的调度大。嗯嗯大环境的整个的这种所有的视效、音乐、运镜，然后演员的表演、服装这些，他一定是远高于行业标准，就是他自己的那个标准，嗯、这点是妥妥的。他、嗯、这这一步就更不用说了，嗯、上来的一个交代那个游戏的整个场景的跨越长镜头的时候，对对对嗯、就就不用不用，你就知道后面的保底了嘛，就是<笑>肯定是可以的。嗯、小吉觉得呢？嗯、又还有什么要补充的？
2: 呃，我觉得在画面上面，画面方面的话，我觉得这刚才老鼠主播也说的差不多了。然后我是觉得并没有太多补充，因为我觉得就是，呃，其、就、实、是、很多人认识好莱坞这种标准的商业片，都是通过斯皮尔伯格，哦、因为现在都说商业片是好莱坞的流水线的这种产品嘛，嗯、它这种模式套路都是像一个，呃，一个生产线上比较紧紧密。紧锣密鼓的去执行的，然后就是斯皮尔伯格就是其中的一个典范，或者是一个、嗯、呃纪念碑标杆的感觉，对。但是他又和很多就是纯这种商业片导演不一样的地方，就是就是一个标杆和个模仿者不同的感觉，就是很多电影你会发现就是、嗯。他没有导演自己的灵魂在里面的，他就是纯粹的模仿和照搬。嗯、但是斯皮尔伯格他会在里面注入一些很软性的部分，就是你觉得它是一部商业片，对吧？它是工业性的产品，但是你却会对其中一些情感或者是导演想要去说东西被打动到，嗯、你会发现它并不是一个很冷冰冰的一个产品，而是确实是一个电影的一个作品，是导演想要和影迷去分享的。嗯，我觉得这是一个比较好的一个观影体验。嗯
0: ，就在视觉上，我是觉得呢。就我之前和各种朋友也聊了，他到底有没有把 VR 这件事能够表现通过视觉表现清楚啊？前面我们说的那些都是逻辑关系嘛，但老师来说，嗯、呃，大家觉得他的主视观镜头可能还少了点，就是游戏的、嗯。成就感就是游戏的代入感，或者解决游戏问题那一方面的，<对>好像还少了点。嗯，就是相比之下，就是说，他可能已经做到了怎么把 VR 这个虚拟现实和现实结合的，让你最舒服，嗯、又能推进剧情的状态。但是呢，呃，从视觉特效来说，我反倒觉得他还没有达到一个巅峰，嗯、或者是创立一种新的视觉范式，嗯、因为有一次。之前的一次让我觉得，哎，这是一种新的视觉范式的是什么？就是《环太平洋一》啊、哦，那个就是强调了各种物体的大码，所以它所有的场景都是直逼那个机器人的细部的，就是你只能看到局部，它是一种就是画面的那种格调的一个很神奇的审美的美感，但是在这里面我可能没有觉得有更。更突出的那种部分，就是觉得就像你说的，嗯、肯定是顶尖的那个视觉水平，嗯、但是和 VR 的那种结合度，我倒是觉得
1: 。所以你是觉得他在这个镜头运用上面没有太多的主观视角来玩出一种更崭新的视野的这种？哎，对的，对<吧>就是没有达到那种状态。应该导演他没有打算这么去干，哎、因为一旦用太多这样的镜头的话，他其实。嗯，讲不好故事对，讲不好故事。然后现在这么多彩蛋，他怎么放了，对吧？并且这个这个体验上面，就这不是他的初衷，这不是他的初衷，他的初衷更希望是交代一个完整的这样的世界观，就是一个未来世界，大家都沉迷游戏的这样一个世界
0: 。那在这里面，就是说也说有那么多彩蛋嘛，但有什么东西是击中过你的吗
1: ？击中到你，除了说你特别燃，就就闪灵嘛，只有闪灵，游戏内的还真没有，游戏的。首先我知道的就不多，看到里面的我我能叫上名字的就不多，嗯、然后更别说动漫了，动漫那是一窍不通，哦、就二次元的东西我是什么都不懂<笑>、哦，小白一个。然后也只有电影的，就《闪灵、嗯》那一段有激动，因为就像 i M a X 那个那个 slogan 一样，嗯、就是看一部电影还是走<对>走进一部电影，对对对，就是他在推开门的那一刻啊，我们就走进了这部电影。这相信应该是所有影迷的、嗯、都有的一个小小的梦想吧。小的想法吧，就是能够走进某一部电影，嗯、走进到自己最爱的那部电影，哦、对吧？嗯、比如说坐在那个<对>那个西西尼小镇上面，和那个放映员一起，<笑>对吧？放一部电影，哦，啊、嗯，比如说。一起到那个西西里的那个那个屋顶去偷看那个那个女主换衣服，对对对对对对吧？这是应该是很多影迷都共有的一个想法。哦，所以这一点真的击中你了，对对对对对对，全片也就是这个点
0: 。哦，全片就是这个点。但这个时候有你周边有人什么尖叫什么？有呀
1: 有呀有，看闪灵的时候有。其他的话还真没有，是不是？哦，我我看的那一场人不多，人不多，变竟是个小影厅，大的影厅。因为迟到了，了所以说我就干脆把票退了。嗯、呃，没退，我给我同事了，然后又重新买了两场。嗯
0: ，那小鸡呢？有什么特别燃的那种点
2: ？呃、嗯，就说到彩蛋，我觉得刚才老鼠那一点还蛮感同身受的，因为其实很多影迷他都是想有一种这种心理，就是能够，就是亲临这个他喜欢电影场景中去、啊，然后和他自己喜欢的角色，然后去重新去演这个故事，感觉、哦、对，嗯、然后。呃，我我看那个影厅啊，有几次高潮。第一个也是在《闪灵》的部分，对，嗯、因为确实那个地方就是，如果你看过喜欢恐怖片或者喜欢《闪灵》的人，嗯、他会，嗯、对。然后，就算没有看过这部《闪灵》这部电影的观众，也会被当中那恐怖的场景被吓到，这、就是一个高潮。嗯、然后第二高潮可能就是其中那个日本的演员大东，他变身为高达的时候，嗯、那是应该是高达初代机器人吧？嗯，对那个时候确实，因为因为确实就是说。啊、呃，年轻观众比较多嘛，然后其实日本动漫元素也是在我们，也是被我们耳目染长大了一代，他们看到这个形象时
0: 非常的兴奋，热血沸腾。对我我我其实有一个问题，就是说真的年轻一代观众是见过 RX 78吗？就是，对我<笑>我
1: ,我也是挺诧异这件<对>因为它里面用的所有的彩蛋和梗，感觉是要比我的还要老。对对，这就。是我我不太理解的地方，但是其中其实还
0: 有很多元素是它其实就跨度其实挺大，七零八零九零的元素其实都有的。对，然后电影中的一些那种九零的有吗？啊，有啊，蛮多的。守望先锋
1: 啊，不算可能可能九零的我就完全不春
0: 丽这种
1: 都认识，春丽不算呀，
2: 春丽，因为其中最后那个角色男主就是他，他用的那套拳法就是街霸里面。对，阿乐宫也是啊，对对对对对对
1: 对阿 Adogan 啊，对对对
0: 对对啊，这个就是街霸就有，就街霸还出到现在，其实就不止我们知道，他们都是知道。其实我我其实很大一个问题就是大家知道是那个高达嘛，但是 RX 78八这这个0079这一部电影应该不是很多人看，我觉得年轻的可能现在看的都是高达其他其他世代的里面的。对，所以对于我们来说就。四五十岁小伙子来说，看<笑><笑>就看到这一幕，真的会觉得很燃。那个时候，你想想看，充气背包<燃>它里面的能量也是有限的，拿拿出了一把光剑，嗯，就就仅此而已了，没有什么机枪什么玩意儿，没有那些东西，哦、要开动起来就已经很困难。所以在大东把它召唤，而且它有那个时间限制嘛，很短。对对对然后和哥斯拉进行对砍的时候，就觉得特别特别燃，燃就像你们所说的，就是可能电影的人想要在。库布里克的电影中投身进去嘛？嗯、就我走进他的电影，嗯、那么玩游戏的人可能就是看到那些角色和你并肩作战，就同样的是燃的那种度。<对>我觉得可能这个就变成每种人所想要的那种东西不一样
1: 了。对，每个人的。<对>就是本来出发点也不一样，就好像小 G 他先是一个影迷，<哼>然后他也不是一个电竞玩家。对，
2: <笑>因为我我是觉得这部电影成功就成功在于它满足了不同年龄层次、不同画像用户的一个需求，啊啊啊、它切的很准，就是对广撒网，<笑>就是不管是70、80、90， 甚至是零零后代人，他、嗯、们都能从这部电影中找到，就是能能够打动他们心里的那那块部分，嗯、这就是这个电影成功的地方，就是每个人都可以在中间找到自己的那那一套，就是
0: 勾起他情怀或者是勾起他共鸣的一些点。哦，那从这里我其实又想说一点，<对>就是我觉得他这个电影故事线为什么没崩，有一个点就是说，哦、他把我们带入到角色当中这件事情做得非常好。对，他不是就是他不是视觉上的带入，而那种情节或者情感上的带入。第一个，它的环境就有代入感嘛。嗯、第二个就是我们说，我们玩游戏玩游戏是操纵游戏中的人物，但是操纵的还是那个人嘛？还是你自己？对，还是你自己的视觉去发展这个故事的。那他这一点做得比较好的就是，他不管是召唤出来一个高达也好，开一个哥斯拉也好，嗯，首先不是哥斯拉自己在那边动。而是我做到了高达里面，我有意识地去操纵它，嗯，那个是个代入感的一个过程，对,对,对,对吧？然后还有就是我每次戴上眼镜变成虚拟人物，对,对吧？我戴上眼镜之后去做一些所有的执行都是在我的意愿下所发生的，所以这一点其实是游戏上和游戏的本质就很像，嗯，他没有去跳开游戏的表面说有那么多人物出来，那么那些人物就要帮你，他没有的，没有一个人物是。呃，背后是没有玩家的，对对对，对吧？所有出现的人物背后就是个玩家，嗯、你所呃，那只是一个你选择的一个皮肤，对，啊、呃。可以这么说吧。所以这点上，在感情也好，故事上也好，它能让他没有崩掉。还有就是，对于我来说，我非常觉得啊，就非常感动的一个点，其实听起来蛮中二的啊，嗯、就是一个是<笑>就是主角在最后那个大战之前嘛，哦、他。振臂高呼说：“大家来帮我！”啊啊！然后一开始不是没人嘛，后来又一帮子人就过来，但是就很奇怪，因为我是那种玩家，对他的那种中二的部落精神哎，不是，还真不是。其实那个时候想到的是另外一件事情，想到的是就是呃，最终幻想十四它是一个网游嘛，之前因为做得非常不好，所以丧失了很多玩家。通过两年的努力。他又吸引了那些玩家回来，嗯、但这不是最重要的。最重要的是制作人觉得我这个游戏还是很烂，所以我要把这个世界毁灭掉，嗯、让所有的玩家到一个新的世界去。所以他设置了一个桥段，就是一个月亮越变越大，把现在的世界毁灭。嗯、就在毁灭的当天，所有的那种回到这个游戏来的老玩家、新玩家互相抱团，嗯、互相说道别，哦、说我们要在下一个世界再见了。那在这个世界里，我们就再见了。就我想到的是这一幕，你知道吗？就特别特别感动，就是那种，嗯、呃，叫什么游戏兄弟情啊，这种鬼东西就上升出来了。嗯、第一个是这个，还有一点其实就最后一到了最后嘛，嗯嗯、就是那个他看到那个制作人就是 Billy Holiday， 嗯,嗯,
1: 嗯，他
0: 和他小时候那个人在一起，嗯、他问对对对他主角好像问了这样的一个问题，啊、他说，呃，那你是看起来不是那个？ Avatar 就是你不是游戏人物啊，嗯、他说对我不是游戏人物，嗯、他说哎那你不是死了吗？对我是死了，他说那你现在是什么状态？他笑笑的没说嘛，去感谢你玩我的游戏，然后就离开了。嗯、就那一段我会觉得哦真的是感动的，因为我之前一直在听一些关于、嗯、呃游戏制作人 Jonathan Blow 还有那个呃魔力牛。这些游戏制作人的故事，嗯、他们的境遇就各有各的境遇嘛，但是他们就是秉承了一个理念去做游戏，嗯，坚持了这么多年，嗯，才完成了他们心中所想的游戏，并且让它达到了一个第九艺术的一个高度。其实那个时候我感动的其实不是剧情了，就会拉扯出去想到另外的一件事情，嗯，所以这也是很神奇的一个点。那说了这么多，哎，老鼠，你其实觉得这个电影有很多硬伤，<笑>来说说你的硬
1: 伤。说实话，你说的这个我好像没有一个能够赞同的。首先，你说它故事没崩，我觉得故事已经崩了。嗯、好，开始比你的表演。<笑>哎，我说了会掉粉的是吧？啊，没关系，没关系。就是一个是会崩，还有说感人，别说感人了，我一点一点感觉都没有。嗯、说说看，因为我。就是我很难跳脱于就是这个电影本身来来去有有什么感觉，啊，我还是会关注电影本身的很多他的情感的铺垫呀，情绪的慢慢长起来。由于我都没有这些感觉，所以说我到后面的时候，所谓的高潮他去找人叫号召其他人也好，包括那个最后给他彩蛋的那一幕的戏也好，我完全不明就你不知道为什
2: 么。我我
1: 觉得是没有铺垫，也没有情感基础的。嗯，包括他的三个钥匙的线索，他所想表达的意图，我到就是我到现在我仍然不知道，这个游戏的创始人他到底是希望人们远离游戏，不要沉迷，关注现实呢，还是说你就应该对吧？就是本着你的什么什么什么什么，就我我完全不懂，完全没有感受到他到底想表达什么，我觉得一片混乱。然后这个混乱的最<笑>最最基从一开始就已经奠定了这个混乱的基础。嗯，就是我觉得《斯皮伯格》他没有构建起一个很好的未来世界的世界观出来，哦，就是他很混乱，他他一开始交代那个镜头很好，就是我我我已经准备好了看，就是像《赛博朋克》那样的一个2049年的现代社会，大家都是人与人之间的淡漠，对吧？然后。就是整个工业城市的晚期那种感觉的氛围的，因为他用一个很长的鸟瞰拉那个贫民窟的那个镜头，对吧？送送快递是用无人机，然后啊，大家都在家里打游戏，有人为了打游戏把买房子的钱都花掉了，就会买个皮肤，对吧？对，这些铺垫都很多。嗯，结果他在在影片的中段和后段，所有表现的城市的中央 CBD。那些上班的人和现在二零一八年没什么区别，甚至在影片的结尾突然来了一个跟现在制服一模一样的警察出来弘扬正义，对吧？就他有很多其他的这种，就是在影片的后面中中部的时候，他又把它营造成了一个很普通的世界观，这是我完全没没能理解的。就是你想象一下，我们所有看到这些电影里面的，就是在这种未来世界里面，人和人之间的关系。嗯，不可能在最后一刻大家都会站出来，去帮他，去对跟那个幺零幺站在对立面。嗯，就是包括我和我的同事聊啊，我们在那一刻都以为什么？都以为他在拿到第一把钥匙之后，其他人都想杀他。哦，这是我的第一反应。嗯，就是，嗯，作为一个游戏玩家，别说未来，就说现在吧。以前我们打传奇的时候，谁谁谁爆了一把裁决，谁谁谁拿了一个装备。结果是什么？结果是整个区的人全去找他要干死他，<笑>对吧？这是一个很正常的事情，<笑>并且他在前面也做了这些铺垫，做了这些不顾一切我要在游戏里面赢，嗯、要把人杀掉，获得金币，获得装备，对吧？嗯、那么为什么后面这些人他就，他就他们就看到他之后还要跟他合影啊，崇拜他？我觉得我看到他，我先把他杀了吧，抢他装备了。<笑>对吧？这是一个游戏玩家最基本的一个对于自身的要求，就是你装备比我好，如果我有机会，我一定杀了你，抢你装备，对吧？这这种事情就，就我觉得它违背了，就是一个游戏的这种最基基本的呃设定设定，对最基本的设定。然后更别说后面的，你说幺零幺他们用了一个魔球，把这个最第三关给封住了，不让外人进来，好。对我可以理解说，其他人也都想攻进去，想得到这个，但是我就是不能理解，这些人都是他当做领导这件事情。<笑>我觉得应该是一一未来他们就谁都想拿到那个彩蛋，并且不顾一切拿到那个彩蛋，<对>应该是这样的设定可能会更好。但是呃
0: ，就是打断一下，就是一就是 I O I 嘛 ，I O I 它是、嗯、里面是很多都是员工啊。嗯，就是员工这件事情，那。已经达成协议了嘛？那就是你帮我找到彩蛋，我可能分你个五千万这样。对，嗯，这个也能够理解啊。对,对，员
1: 工这个能理解，我是说不能理解其他的玩家，
0: 其他玩家，其
1: 他的这些自发在街头那些热血澎湃去帮助他的那些人，嗯啊、还有那些跟他要寻求合影、很崇拜他的人，这个我是完全不能理解的。我觉得应该他们就是要弄死他，<笑>弄死
0: 他头都没了。就是,
1: 就是，我理解的应该是他，他拿了第一把钥匙之后，他不光要、嗯。對,对抗幺零幺，对他不光要用他的对友情去一起找到剩下两把钥匙，他、嗯、还要面对来自于其他玩家的压力
0: ，应该是这
1: 样的，嗯、面对其他玩家对他的追杀呀、啊，嗯、然后围捕啊这些事情，嗯、而不是说瞬间就一下那个局势就变成了一个。正义一方和邪恶方的一个对峙，是
0: 吧？哦，但是在他们去那个舞厅的时候嘛，其实他有想交代，但有可能篇幅的关系，因为对整篇已经两个半小时了嘛。嗯，所以他有交代那个女女生 Atmans 对那个 Wade 说
1: 嘛，对你要伪装嘛，对戴超人眼镜那一场嘛，对，然后你千
0: 万不要就是表现出来。其实他有想到这个问题，只是说他想，嗯，是。
1: 就就是肯定，我相信这事情，斯皮尔伯格他都知道。<对>但是呢，由于要放一百多个彩蛋在里面，那么他的偏重就很明显，他是往另外一个方向的。那他很也成功了嘛？事实证明也非常成功，对吧？就像我我讲的这些，可能也就我个人在这里倒逼倒一下，是吧？就是包括那个最后结束的时候，嗯、就是应该是哪怕我相信小 G 也不能接受这一点吧？嗯、就是他爆了那个彩蛋在车里，就是那一幕，哦、结果那个。那个那个反派 boss 居然就不开枪了，这一幕，就这个确实过不去的坎。你想，嗯，如果我是那个反派，嗯，别说你拿到彩蛋，不管是什么样的情况，我反正一枪就把他干死了，哦，对吧？对，你你他其实想想表达的是什么？他已经拿到彩蛋，大势已去，好吧，就这样吧。那么那个警察就来抓我吧。对吧？门一开启，他就来抓我了。这个我,我觉得可能不是这个意思，呃、可能也不是因为你觉得怎么样？对，他为什么其实我是觉
2: 得当时呃，我是觉得小布他就是一个向善的。<对>他其实这部电影他并没有想要拍成《黑镜》那样考<对>探讨人性，<问>或者是，嗯、而且我是我觉得他跟《黑镜》有个共同点，他都是有点反科技的部电影。因为《黑镜》讨论就是就是高科技对人类社会的一些摧残，或者是人性把。记录记录呃，激发出人心中黑暗的一面。嗯，但其实我觉得《头号玩家》他也是一部比较反科技的电影，但他并没有说做那么黑暗。嗯、他是想要，就是斯表尔伯格从始到终都是抱着一个人心本善的态度去做的。嗯、呃，先回答就是最后一个问题，刚才老鼠说为什么最后大反派看到他没有开枪？哎、其实这个蛮好理解的，嗯、因为。我的理解是，大反派就是打开门的那一刹那，他看到男主角就是手中捧着那个彩蛋，然后泪流满面。我是觉得那一幕可能他是唤醒了这个大反派，他最初了，因为他任何一个人他黑化之前，他都是一个善良的人。我是觉得他就是泪目，就是就是唤醒了他内心深处，他当时还是一个嗯、呃，只是单纯喜欢游戏的一个赤子之心，把那个给唤醒了，所以你能看到。大反派那个时候，他的那个整个面部的表情是很微妙的，就是先是有眼里含泪光，然后会有点微笑。对，我是觉得激发了他他性格中善的那一面。嗯，还有，哎，这个也就是可以回答之前为什么那些，嗯、呃，整个就是那些社群用户对,、嗯、对社群没有说去反找他，或者只是去帮助他，因为我是觉得整部电影它就是一个比较主比较正能量、比较善良的主角。对,对对对，但我只
1: 能说是很牵强啊。首先啊，那个大反派。你想在那之前，他都可以拿无人机把他全家给炸死，整个无人区的人杀光。<笑>在这样的设定前提下面，请问他在最后那一刻，你把我东西抢了，我不把你杀了吗？我是,我
2: 是觉得这，我我反而觉得这是一个去脸谱化的一个过程，因为很多电影中人就是极端，啊、要不就是白，要不就是黑，他没有灰色地带的。但是我是觉得在这样一部商业商业大片里面，他把反派塑造成一个、啊嗯嗯、他有善良一面也有邪恶的一面，我觉得他是一个血肉丰满的人物，而不只是一个。单纯的一个脸面谱化的东西，还有我想要就是说，站在我的角度去解答一下刚才老鼠说不知道导演的立场到底是对，嗯，是说现就是说鼓励大家是玩游戏还是说是现实？我是觉得导演已经把他的立场和态度放在里面了，他就是想说你要远离虚拟，然后注重现实。为什么？呃，首先。先说最后就是等男主角他们最后不是掌管绿洲之后嘛？他说每每周二还是都会休息嘛？周周嗯、对对，周二、周的休息。他是想让用户说啊、呃，让让人们就是说你给更多的时间给到现实，而不只是沉溺于虚拟世界当中去，哦、也要去更多的去关心你身边的人，不管是友情、亲情、爱情也好。嗯、还有还有一个是从电影整个故事脉络来的，因为你会发现、哦。有没有发现哦？就大家会发现，其实三个线索、三段故事嘛。对，呃，如果按照现实和虚拟的比重来说的话，第一个，第一个找钥匙的整整个剧情、整个电影都是在虚虚拟当中的，都是在游戏当中的，<对>很少会涉及到现实。对。对对然后到了第二。第二段线索，就第二幕戏的时候，嗯、会发现现实的比重开始加强了。对，到了第三幕戏的时候，基本上就是现实的比重已经占了很多的部分。对，对对他其实导演已经从这个就是关于这个戏份的安排了，他能够想要尝试说，就是说你要远离虚拟，然后多关注现实。我是觉得是这个的，哦、包括其实你会发现，哦、嗯，这个游戏当中的这个游戏的创始人，对他也是说是最后他他想要说传达一个理念，就是说。呃，感谢你玩我的游戏，但是你不要沉迷其中。<对>为什么？因为第三幕第三幕最后的线索是，就是说你不要，呃，你就算你闯关了，拿到这个就闯关通关的话，你也不是拿到这把钥匙，而是你享受其中。<对>我是觉得他想说的就是说，你玩游戏只是你一个体验，<对>你不要过于沉迷其中，不要觉得把它当做你生活的全部，只是、啊、它只是一个过程，你看淡输赢，不要不问输赢，<对>只是体验就好。我是觉得他想要表达这样一个观念，就是、嗯、就是你要在现实当中，呃，游戏和虚拟只是你暂时的一个娱乐和消遣的手段，但是你要会把你自己的所有的人生还有情感都放在现实当中。我是觉得这是导演的一个观念和看法。嗯
1: ，我知道原因了，就是一开始的你的问题，<笑>为什么一个游戏玩家不觉得就是像我这种<对>可能觉得不好，然后为什么他不玩游戏，他觉得这个电影好了？我我知道原因了。可能首先我本来也有一个双重身份嘛，我们也做 VR， 所以说也<对>既有对于这种游戏的，我觉得它不合理性，也有这种 VR 的这种硬逻辑、硬科技上的不合理性，更多的关注于导演的电影技法上面，<对>然后这些情怀上面，嗯、他会觉得好。就是像他刚刚说的这些游戏的，是我是是是以我一个游戏玩家，我是不太认同的，因为你想啊，嗯、我就看的时候我就一直在想，呃，就一直觉得不合理，因为。我作为一个，如果我是里面的一个游戏玩家啊，嗯，首先他拿了第一把钥匙，我的反应就是，我靠，我要把你的钥匙抢过来，把你杀了。好，当他拿第二把、第三把电,电子竞技，对对对，这就电子竞技，你不竞技，<对>你什么电子竞技了，对吧？对。然后他拿第二把、第三把的时候，他还号召让我们去帮忙。好，我可能去帮忙，但最后一个我一定要把你的那个彩蛋抢掉。对吧？实、嗯、其实以前打游戏都是这样，网游也好，那个魔兽也好，不都是这样？你你去打怪练级，我去帮我抢你装备，都是这样嘛，对吧？<笑>好，然后结果你当了老大，你居然还跟我说你要停服了，你每每周还停服两天，<笑>我们就靠一群人就可能靠这吃饭的，或者说就沉浸于在此，结果你还停服两，天，就一切都是显得那么的。对于一个一直打游戏的人的不合理的设定，你知道吧？所以我就难受，我看到这一直很难受。我觉得不对，怎么可能呢？这这不不应该这么发生的这个剧情，就很容易出戏
0: 。小吉还有什么可以帮他找补一下的吗
1: ？
2: 我是觉得就是说，就刚才老
0: 鼠也说，就是可
2: 能你不同的身份，你去看到都是不一样的东西。然后如果站在我的角度的话，我可能就是说，因为游戏的话。啊、呃，只是其中的有一些梗，我知道这个游戏，我觉得这个还蛮有意思的，放到彩蛋里面去。但是我可能无法从一个游戏玩家的一种心态去看来这部电影，哦哦嗯、我更多的可能是从呃一个影迷的角度，或者是我从导演的角度，因为我会发现。为什么说我会感动到？因为我是觉得导演他有在这部电影里面想要去和自己的观众去说一些话，哦、因为包括刚前面也说了，对对对，嗯、甚至是其中就是那个灵魂人物就是创始人嘛，对对对。其实这个演员他是斯皮尔伯格近年近几年近几年的一个御用演员，嗯、从《间谍之桥》然后到现在都是他，叫马克尼朗斯吧，应该是。嗯、对我是觉得斯皮尔伯格可能是借助这个。这个角色说出了自己的一些心里的话，因为这个游戏最后那个他跟他说感谢你玩我的游戏，其实豆瓣上有很多人说就是其实导演是想说感谢你来看我的电影，他其实是是这样一种心态，因为我觉得很多导演到了他这个年龄之后嘛，他已经到了一个七十多岁知天命的一个年龄之后，他是想要说在自己的作品里面去放一些想要和自己的影迷去说的一些话的，因为包括他三段钥匙的一个设定也是因为。第一段，他的钥匙就是说，你要学会逆向思维，不要人云亦云。对，因为所有人都是往前冲，这是第一层理解。第二，我是想他想要说，可以再慢一下来，不要那么浮躁，因为现在就很浮躁的社会嘛。对，包括是整个行业也是往前直跑的，<对>就是说，呃，用户想要什么，我就给他看什么，以及说是最新最快的技术，我要去做到。但是很多人很很少会有人说是沉淀下来，慢慢的，或者是去，呃。去更更多的去去把一些旧的东西，慢慢被大家遗忘的东西给重新又换起来。我是觉得四标部可能是想说，哦、就是说你要去想到之前的一些东西，嗯、呃，以及就是说你把自己放下来，不要那么浮躁。不要只是想着往前走，什么时候也要驻足回望自己的过去。嗯、然后或者就是你要逆向思维，你要不要人云云，嗯、别人怎么样你就怎么样，嗯、这是他一个态度。<对>然后包括第二个话，第二个我是觉得他是站在一个，首先他站在一个影迷啊迷弟的角度，他致敬了库布尼克，<对>因为能够看出他是一个库布尼克粉，然后《闪灵》啊之类的。嗯、然后第二个就是他他第二个故事的内核就是说你要去。啊、呃，就是你要敢于去尝试，不要给自己留下遗憾，或者是就算留下遗憾，你要想到怎么样,样的方式去弥补。嗯、我是觉得这是导演想说的，就是说是、嗯、你不要去害怕，就不要给自己留下遗憾，什么你都要去尝试，因为尝试了之后，你才能知道若干年以后你会觉得，诶、哎，我至少我做过了，我不会留下一个后悔的一个东西。嗯，对。然后第三把钥匙其实就更加的一个简单明了，就是说你要享受这个过程。看淡输赢，嗯、面结果真的不重要。嗯、其实我是站在导演，他也是这个一个过程，就是他已经淡泊名利了，不想说每年我一定要一定要在奥斯卡的最最终的颁奖季上，说说得到多少、嗯、多少的奖，因为他的奖金得了够多了。嗯、他更多的是，他现在拍电影更多的心态是，就是我<对>我想要给我的、嗯、跟我的观众去对话，我想用我的作品去。给到他们，嗯，我根本不在乎这部电影最后能够多得到多多少奖，或者是多高的票房，嗯、我只享受其中我拍电影的这个过程，我就够了，就看淡输赢嘛。对，我就觉得这是他的一个心态。还有我，我是发现就是说，呃，为什么我会感动？我是觉得，首先斯皮尔伯格已经到了七十多岁这个年纪了，嗯、对他其实还有很多导演是到这个年纪，就是其实已经行动力各方面应该。我觉得应该已经是退化了吧，<笑>嗯、但是他们拍电影的速度和频率真的确实就是一年，厉害对,对对对，<就>我我可能觉得可能有这几几部分原因啊。第一个是我是觉得，嗯，他到了这个岁数，他想要更多的能够在自己的有限的时间之内多奉献一些作品给到回馈他的一些观众。嗯、我觉得因为呃不只是他，我发现我关注很多很多其他些老导演。包括日本有个导演叫山田洋次，嗯、他也是近几年就是拍片的速度和频率往上上升，甚至之前我看像啊、呃、哥大啊这些老电影，他们就、嗯、到了这个年纪开始突然一下子开始疯狂的拍片，然后推推出自己的新的作品。我是觉得他真的是导演，就是说知道自己可能时间不会太久了，<笑><笑>对对对，就更多的想要说是<笑>也不是说并不久，<笑>因为。精力是有限的嘛？对对对到了最后，他肯定会体力也支撑不下来了。对,对,对，他想要在自己还能够还能够有有力气的时候，来多拍一些电影给、嗯、给观众看。对,对,对，我觉得这是站在导演的角度给自己的影迷的一封情书。嗯，然后那些彩蛋梗也不是说他是为了炫技，嗯、是他站在一个，呃，他还是一个孩子，就是他自己小时候也是玩那些游戏和看那些电影长大的嘛。嗯，他也是对自己的过往。对自己看过了些电影，对自己喜欢了这些大师的一个一封情书，这就特别像当呃之前马马丁西克萨斯拍过《雨果》，嗯，对他里面致敬了乔治梅林啊《月星、嗯、月球旅行记》之类的，嗯、他也是就是到了这个年纪，他想要说，哎，用自己的电影就是说是去表达一些自己的情感。嗯、我觉得这是让就是观众，如果你啊、呃、喜欢这个斯斯皮尔伯格或者是。有有共同情感的人，他是能够品出了一些东西在里面的。嗯
1: ，小季应该是说了代表了所有喜欢这部电影的人的这些思想嗯，对吧？对
0: ，这也跟我觉得看到最后那个桥段感动，是因为感动的是制作人的这份心，其实是有点像的
1: 。这个点上，哎，这波这个助攻非常厉害，我觉得，而且他其实我全完全赞同，这些都赞同的。
2: <笑>因为其实这里面有很多鸡汤的时刻，因为他真的就是导演想要去去呼吁大家去关注，包括最后他，呃，就是就是那个西蒙佩吉演的那个角色，嗯、就是他的那个当时他的合伙人嘛，嗯、他出来的时候，他跟他说，其实那个玫瑰花蕾就是你，<对>他看中的是友情，嗯、对，因为玫瑰花蕾他其实也是穿插了一个线索，<对>因为我们知道这个梗是来自于《公民凯恩》这部电影嘛，嗯，他其实想要就是说表达的是很柔软的东西，嗯、他并没有觉得。把把它给很商业化或者很现实化，因为你最后你能看到那个合伙人，虽然他们之前也是分道扬镳了嘛，对，他最后还是义无反顾的回来，就是说帮助主角，其实也是说是对自己已故老友的一种交代。嗯，第二个也是他，就是说我放弃就多少美，就是很很低的一个薪酬来聘用过来当他们的顾问，他其实就是说想要说是坚持自己最初的一种一种东西，包括最后他他跟他说，其实他看中的并不是那个。呃，那个女生她喜欢，<对>而是而是你，她当时也是有被感动到，因为有哽有哽咽的感觉。我是觉得，真的，他导演真的是，嗯、呃，放一些人性很软的东西在里面，他并没有想要说去上升到那种人性变色的角度，嗯、或者是很黑暗，嗯、这就是黑镜了。他就是站在人性最柔软的地方去，嗯、就是激发人性最大的善意。包括最后你说反派为了最后我们会不会那个那个样子也是，我就觉得这个是导演他想要去表达一些东西吧
0: 。小吉说很激动、哦、看到他好像很感动的样子。<笑><对>哎，对，因为其实都看得出来的，天哪！
2: 当时我看这部电影的时候，<哪>我也想到我自己当时看似比较不合电影一种，因为对于、嗯、对于我们这代人来说，他其实算是好莱坞电影的一个启蒙。因为，嗯、呃，首先那个小的时候嘛，其实那个时候我们，我记得当时是看像《他侏罗纪公园》那些那是、嗯、长大的。嗯，当时就是印象很深刻，就是那个时候，其实我们看电影渠道没有像现在这么这么丰富了。对，我们很多时候，呃，你要是想租录像带回来看，只会在周末或者假期才会有。很多时候，我们可能我们有有的时候跟父母去逛商场的时候，那个时候卖彩电的区域，他会就是会放一些，对对 ，DVD，、啊、然后他他会放一些可能这些啊，在上面反复的播放。然后你会发现，有很多小就孩子。窝在那里一群，然后看那个那个，可能就是二十分钟的片段反复的播放，哦嗯、反复播放，他就一直看一直看。当时我记得就是当时我去看的时候是《放舟逻辑世界》呃《侏罗纪公园》嗯，那因为因为你知道吗？就是、当时对我们来说那种整整个奇观画面是很就是它是一个很刺激的，对,对,对,对,对很刺激的，就没有完全没有接触过。然后它其实算是我们对好莱坞商业片的一种启蒙。啊、哦，你会就是你。哦你看这部电影时，你能看到他诸如那个恐龙霸王龙就是出现，那你就能想到那个时候，你会发现就是与你过去的这种情感达到一种共鸣。嗯，对对对，会。其实很多时候把你
1: 的梦想还原到了视觉上面，就又勾回来了。就对，就勾回了自己当时
2: 看电影，就是你为什么最初会爱上电影？其实我觉得斯皮尔伯格他真的是他到、啊、对，为什么他是一个伟大的导演？就是因为他真的是。啊， uh, 他是启蒙、嗯、启蒙员的这样一种身份
1: ，所以你有这样的背景情感，你看这个电影不管怎么看，他都很好。<笑>
0: <笑>哎呦，你还说你不能说，还紧张的<笑>，说的这么激动，哎，特别好，特别好。然后，哎，我们也这个说的差不多，嗯、我们来最后再<对>有一个很奇怪的话题，就是嗯、呃，媒体吹风这件事情，其实就前面也说了，嗯、在那个整个影片上映之前，嗯、其实我收到的一部。一波吧，大家都看到的一波吹风，就是有超过一百个彩蛋，对这件事情。但是你们怎么看待这个事情？就首先老鼠肯定是被吊起了胃口，因为豆瓣九点九点二， 2, 2> 对，然后直接就把你心理阀值拉特别高，是吧？
1: 对对对对。彩蛋这个我倒没有什么特别的，因为他、哦嗯，我看大家聊的就是游戏彩蛋啊这些，电影彩蛋什么的，嗯、就有一定期许吧，但是没有把它作为说一个观影的时候特别注意的事情，嗯，因为我我我看电影还是喜欢看电影本身嘛，就是就这么说吧，就是。但凡有深度的，我是喜欢沉浸沉下去仔细看。哦嗯、但凡上来看来就是爆米花电影的，嗯、我可能就已经这个就掉下去了，嗯、所以就很难后面再再投得进去，哦、就这种。
2: 哦
0: 、那
1: 那小吉呢？怎么觉得这个事情？我
2: 是觉得，呃，我是觉得彩蛋这个事情，它是有两方面的。第一个，我觉得可能是、哦、就是。电影就是宣发公司一种手段。对，嗯，第二个就是因为<对>其实我们现在就活在一个社交媒体时代嘛。对。其实啊，看电影找彩蛋这种这种心理已经是长期以来一种性的，因为你会发现任何一部电影，啊、特别是漫威电影上线的时候，大家都会几个彩蛋，彩蛋什么时候大家一定要做，就是做到就是片幕所有走完以后才走，嗯、因为它会让用户有一种参与感再进去。我我是。嗯它是一个互动性和参与感的，我跟大家一起去找彩蛋，甚至我比别人多找到一个彩蛋，我我会觉得有一种成就感对，而且它用这部电影有一百零八个彩蛋，我觉得它是一个很好能够在社交媒体上传播开来一种一种途径，因为呃，你怎么去宣传这部电影？宣发？如果你是说什么 C P R 博格什么呃暖心之作，其实大家是没有什么印象的。如果你说啊，这部电影有一百零八个彩蛋，对对，游戏电影都有，大家得哇塞，好厉害，我我要去看看是否有这些彩蛋。让大家会完全的参与其中，它也能够让这个、嗯、这个电影能够在短的时间内快速的传播出去。来，然后，但是这个有有利也有弊吧，因为我觉得就是像社交媒体也是个双刃剑嘛。嗯、对。然后一部电影前期被炒得很好，它是一个好的现象，但它有个坏的现象就是说它能够把用户的胃口吊得非常的高，那导致可能就是它没有那么好，但前期被吹得太高了之后，那最后就是整个口碑跳水。嗯大家就是整个期待，就就是期待心里会有个落差感。我是觉得这是，这也算是现代，就是说社交媒体它就是它的一个双刃剑，有好的一面
0: 和和和不好的一面
1: 。但这部电影它很明显成功了嘛？对对，对,对
0: ，它<笑>其实是在那个口碑和票房上是属于双丰收，是双丰不论是不论是在北美还是在中国，应该能达到二二三十亿，已经不仅是丰收了。哎、<呦 S 1> 对，因为
2: 对，确实因为首先啊、呃。他在在这个在这个档期之内没有一不能够跟他匹敌的一个<对>一个对手。对对对对，他算是一个比较诞生比较好的一个时机，在三月末四、嗯、月初这个时候，嗯、然后上上映。对，我对
0: 对对我跟之前跟老房在聊，就是说我们是觉得就是从那个去年的蜘蛛人返校季开始到现在，就可能没有吃过那么好的一顿。呃，怎么说呢？算商业视听,听盛宴，哎，视听盛宴，这是非常标准了，我觉得。<笑>然后不带什么倾向性，挺好挺好。这个词儿好像用的很好。视听盛宴，<笑>对，然后就是还有，其实我们是比较喜欢那个《星球大战》，也是比较喜欢，但有很多是也不喜欢《星球大战》嗯，所以对很多人来说，其实嗯，很久已经没有看到过这么就视听盛宴的这样类型的片子了。就又要黑一下之前的《环太平洋》，我我不知道《环太平洋》你们就老鼠根本就没去看
1: ，对我肯定不会为这种电影贡献票房的、啊。那现
0: 在允许你吹一波你自己的公司和《爆裂无声》
1: 。<笑><笑>对，我觉得《爆裂无声》，我已已已经呼吁了，我身边的人都去看，所有人对吧？对对，我能呼吁上的我都呼吁了，我觉得片排片太少了。拍片太少太少，啊、对对都被
0: 肯定不会下档。我觉得他口碑那么好
1: ，嗯，不一定，没办法，嗯、这个大势所趋就是这样。小众、嗯、小众的电影，小众的导演，你在这样夹缝里面求生存。嗯、虽然说，你看他已经做到什么程度，他已经用《新迷宫》这样前面这么好的电影、嗯、作为背书，书嗯、他依然在这部电影里面都没有得到很好的投资和票那个排期。嗯就是在在对比之下再看这个这个这个对，因为他本身
2: 他本身就是一个小众的狂欢，这个东西，因为，嗯，这种极富个人色彩作作者电影，或者是这种像他应该是 FIRST 电影节当时去就是决崛起一个导演，对他其实他就是说是他主打的群体就是那种真正喜欢电影或者是小众影迷的，他也没有说我一定要走向商业化什么什么东西，因为为什么？其实这种文艺片取得高票房也有之前的例子，但是取决于题材本身，嗯、以及说它是否能够激起广大用户的一个共鸣。对，就像之前《二十》啊，为什么能够取得那么高的票房？嗯、它不上商业它是一部纪录片。对，中国人看纪录片更少了，对吧？对。但是它可能就是因为这个题材的敏感性，或者是它的一个社会，对，它一个社会,社会性，所以。就是受到用户里，就是受到观众的一个好评，包括前几年陶姐也是，嗯、也是,陶姐、嗯、也是对他<对>其实因为陶
1: 姐还好，陶姐不太算这、就、种、是
2: 。但是其实许鞍华就是对对中国的是不是买台单，哦、不是买台单的一个。我觉得很买
1: 单吧，应该。<笑>许鞍华这,是<笑>这不一定还是很买单的。<笑>对，我
2: 是觉得，嗯，我就觉得《新迷宫》呃，我是觉得《暴烈无声》他可能看他怎么去后期营销手段了，因为之前像《十二公民》后面也是因为。口水，因为因为口碑非常好，所以它是整个甚至排片都会上升。排片
1: 不一样， 1 2公民上来排片就大呀，
2: 上来就多，
1: 对，上来排片就多。这个暴裂无声刚上，然后现在就我我呼吁大家去看，结果昨天玩一看，排片就已经走，要找很远的电影院才能看到了，可能因为小小影厅。对
2: ，因为清明这个档期有些国产片要上了
1: ，这个真的是挺遗憾的事情，就是这么好的电影，我觉得真的值得我们去买一张电影票的。真的值得花、啊、三十块钱
0: ？怎么可能把头号玩家聊成了爆爆裂无声的悬发？我也真是醉了、啊。因为我前面看那个新
1: 迷宫的时候，是深深的被震撼了。近几年看的最好的电影。嗯、啊，
0: 对我其实是想找回来想说一下，就因为我们做这个电台，其实也是为了让更多的朋友能够是喜欢电影这种形式嘛。那我其实想找回来想说的是，不管是商业片也好，还是小众的艺术电影也好，对吧？他们一定有他自己的受众。那你可能对他有各种不同的观点，但是我们就尽量的更多的去接受他。嗯，因为我们肯定不可能用小众文艺片的观点去看一个商业电影，对对对，这也就是斯斯皮尔伯格他的成功可能是在商业上的成功，对对，对对那头号玩家的成功也是在商业上的成功，对对口碑上的成功，他。不代表他一定要是文艺片
1: 才有好口碑。对对，当然<吧>、嗯、就是前面说的<对>豆瓣上人家说的那句话呀、嗯。他难道就不能让一个么看爽的片子对吧？<笑>你们这群文艺装逼犯就不能接受这样的片子打分到九分以上吗？对吧？嗯、所以我也要掰一下。其实我完全赞同这个片是九分的，<对>我也丝毫不觉得这个片有多么的烂，只是说我个人观影上面。<笑>他很一般一般，对于我来说他一般，<对>但是绝对不否认斯皮尔伯格他的能力，还有这部影片的他拍的有多好这件事情，就是嗯,嗯,嗯，在在库布里克的电影我看之前，斯皮尔伯格一直是我最喜欢和觉得最伟大的导演，所以说我<的>包括刚才小季说的电影以外的。嗯、因为我我是觉得电影有很多硬伤啊，一些逻辑的问题啊，嗯、表现的问题。但是小鸡说的电影以外，关于导演想说的话也好，还有他付出的这些，我是完全赞同的。嗯、所以说不要掉粉。嗯、
0: <笑><笑>你这波助攻，我觉得已经很强大了。没关系，那我们这一期差不多就聊到这里。那希望以后小鸡和老鼠还能够过来，就像这样的形式来对谈一下，好吗？拜拜，谢谢大家，谢谢大家，谢谢<好>拜拜。